0: Começando mais um podcast gamer hoje segunda-feira já vem com tudo na hashtag Segundou. A gente entrou do nada, nada a gente estava conversando sobre o assunto aqui para não perder o time da, da, da do podcast. Da a gente live, entrou né? com um assunto que a gente estava falando que era o quê? Sobre treino, academia, né? Mano? Uma coisa que eu fiz muito. A gente, a gente se conheceu na academia, inclusive, né? Sim. Você, você me ajudando a segurar pro... é, o professor... a pegar no supino.
1: É. Ah, Isso. Eu ia ajudar no supino e enfiava o saco na cara do Léo.
0: Ela <risos> tão bonito. Ai, ai. Gente do céu, é a história A gente se conheceu na academia, a Musashi. A gente conheceu há muitos anos atrás acho, acho que foi em
1: 2010 que a gente se conheceu Na Bodytech, né? E... Não, não, foi de... Desculpa, não foi 10, foi uh, 13, 14, ou 13 ou 14. Não, eu fui, eu fui pra
0: Bodytech acho que 10 ou 11
1: hum. Não, mas você ficou lá um tempo depois ah, que eu entrei Ah, depois de conhecer,
0: é verdade é, três, ah, é verdade, três, é. É. Eu... É verdade. sei lá,
1: eu não peguei... É, é, 10, 14 ainda era runner.
0: É, eu peguei, eu peguei a migração. Quando eu, quando eu entrei já era é, bodytech.
1: Não era... também era, era fórmula, com o tempo ah. fórmula. Lembra? É. E, e aí depois That's... virou bodytech. Sei aí, lá. Mas aí tudo bem, na academia a gente faz essas amizades de treino, enfim, professor, mas a gente ficou amigo por causa do videogame. É? Que aí a gente falou, ah, videogame, ah, videogame, ah, Xbox, Xbox.
0: E, e você vê Tanto que um assunto que... levou o outro na né? academia virou Sim. videogame.
1: Tanto que se vocês procurarem no canal da, da Central, lá no comecinho tem que procurar. Naquela época, a gente vídeos. fez um, um dos primeiros. Se, talvez o. Se, se quisar o primeiro. Acho que foi um dos quiçá, primeiros não vídeos. Sei. Eu procurei, eu já vi ele, eu vejo ele umas, umas, uma vez por ano, eu vejo aquele vídeo pra ver minha cara feia <risos> na época, como que era, eu tava novinho mas aí a gente fez o unboxing do Xbox One, Exatamente. no lançamento, a gente buscou, é, foi, esse a gente, foi comp a gente conseguiu comprar na loja, eu lembro com você comprar foi isso? Foi, não, a a na a loja, não, na Fast Shop,
0: Shop, a gente foi buscar então, na, na Fast Shop.
1: Shop, trouxemos pra casa, e num domingo à noite, se não domingo à noite, acho que era, né, e a gente fez na, no apartamento do Léo naquela época lá, Exatamente. e aí foi abrindo, assim, aquela coisa, aquele controle maravilhoso, eu falei... Jamais saberíamos que estaríamos praticamente. O controle do Xbox é tão bom que não precisa mudar quase nada. nada. Até hoje. Exatamente. Quase nada. É, é quase o mesmo controle. Até a sensação. Por isso que eu tenho uns 4, 5 aqui. Tem tenho, tenho, tenho um controle antigo que eu não, não vendo por nada. Infelizmente, o que a gente não conseguiu naquela época foi o Day One Edition, né? Que tinha é. Que, é aquela aí, que É, a gente não, não conseguiu. Não rolou, é. Mas, mas a gente. Pô, aquele Xbox lá. Acho que eu só. Só vim, o meu eu só vendi na época quando eu fui pegar o Series X. O Series X não. O, o One, X, One né? X. Que aí eu juntei dinheiro pra minha, mãe, pra minha irmã trazer de fora pra mim. Que era mais difícil, eu conseguia mais barato. O dólar tava ainda, ainda mais, mais gerenciável. E aí, aí, aí é só alegria Xbox até hoje, né? Fora o 360 que eu peguei. Eu, eu só, e eu nunca, eu nunca tive um. Eu nunca tive um Xbox original, mas é um plano pegar um Xbox original, eu... modificar, botar uma gatinha.
0: Ah, falo, entendi. Falar, você não teve um Xbox original? Você é. comprou todos que você teve? Você...
1: Não, tive 360, tive alguns, tinha uns três 360, é, mas o Xbox originalzinho, infelizmente, não era tão famoso. O acesso era diferente. A gente não era muito. É, ele veio depois do PlayStation 2 naquela época, né? Ele veio. Ele era muito melhor, mas o PlayStation 2 no meio que dominava. E aí a gente faz... Aí eu nem. Naquela época. Tal... Muitas pessoas nem sabiam que existia o Xbox. Pelo menos no Brasil, né? É. É, tinha... Não tinha marketing, não tinha nada. Assim, não tinha venda oficial aqui. Então. Mas aí, a partir do 360, foi o primeiro com grande. Foi o console daquela geração, né? Apesar de problemas que os dois tiveram, até o PlayStation. Ninguém fala que o Playstation 3 teve problemas terríveis, iguaizinhos as três headlights. Eu tive... Eu, o, meu, o meu Playstation 3 de 40 GB morreu antes do 360 original que eu tive. Por enquanto, ah, é. parece.
0: Tá vendo? Mas não, isso, não, isso ninguém vai... Isso, é claro que é isso ninguém divulga, porque não faz parte do, né, do esquema. Né? Tem jeito.
1: Ah, O pessoal hoje em dia é mais um pouquinho... O pessoal que trabalha com... com se a gente vê aqueles vídeos legais de... De manutenção, eu adoro vídeo de manutenção de videogame. Depois, quem quiser, me pergunta, que eu passo. Tem uns dois ou três canais, tipo, coisa linda, assim. Mas os caras pegam os. Pegam Os Os, os Playstation 3 dessa época aí já sabe que. É caso perdido, como, como um 360 original também. Aí depois, quando veio o 360 Jasper, ele ficou o console mais confiável que tinha, mais confiável até que os Slim. É. É, é mas. Devagamos, devagamos, devagamos. É, ah, mas estamos falando, de, assim
0: de, que... de, falando aí de, 13, de, de 2013, né? Ou seja, quer dizer, final de 2013, né? Quando, quando lançou o One, a gente são 10, mais de quase 10, quase 10 anos exatamente, porque em novembro, né? Vai dar é. vamos ser 10 anos do lançamento do One. E, e isso é muito, da, muito top, porque realmente a gente, se o pessoal procurar na, na Central Xbox no canal, um dos primeiros vídeos que a gente fez. Foi nós, né? Nós dois realmente abrindo, fazendo um unboxing okay. do One. Cara, em casa, improvisando com tudo que tinha que improvisar, de câmera, de microfone, de celular. celular ainda, a
1: gente, ainda a gente teve a ajuda da sua irmã, que, 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 é, uma, que é uma... que trabalha... que é atriz, né? Ela ajudou a gente, faz assim, um pouquinho assim tal. e tal. Dirigindo. E foi legal. <risos> dirigindo. A gente ficou feliz pra caralho de ter feito pra aquela época. É, meio que dirigindo mesmo, mas ela era ela manjava né a gente era... manjava pizza nenhuma imagina o celular que, que a gente fez naquela época eu nem nem celular que a gente nem, nem não sei sei se que era que... um iPhone que tinha não lembro eu lembro que alguma coisa a gente
0: foi assim foi é, assim foi lindo e hoje a gente 10 anos depois vê como a coisa evoluiu né velho e a gente realmente pode tem coisa para tem coisa para caramba que aconteceu coisa para caramba para falar e é claro que hoje né a gente a gente viu aí tá vendo acontecimentos né coisas Cara, muito além do que a gente viu em, 2000, em 2013, né? O, o, aquele ano, fatídico ano com o lançamento do One. Fatídico ano, é fatídica é, época, né? Onde o Xbox realmente é, qua, quase se foi, né, cara? Quase que foi pro barranco. E se não Quais fosse realmente não. a reestruturação que teve, né? O Phil Spencer ali chegando para botar uma certa ordem. Eu, eu não sei. Talvez a gente não estaria aqui nem falando hoje sobre sobre esse ah, tipo de assunto,
1: né? É que a gente dá, graças a Deus, assim, que a dona Microsoft bancou, né? Uhum. Muitas outras empresas, é, a gente fala do... do RP, né? o, o RP, né? O RP, que é a parte de relações com o público, essa época no Xbox, foi terrível, né? Os caras defenderam... Eu esqueci, eu sempre esqueço o nome do, do, do bonito lá, oh. que, dessa época, o chefão do Xbox lá. Metric, né? Don't, é, don't oh, Metric. É Dom Metric.
0: É isso? É Dometric, é Eu né? é, acho que é, Dometric, é o Dometric, o nome dele.
1: Eu não lembro. Tem um Dometric aí, mas... É, é, eu acho um que é vídeo. isso.
0: Deixa, deixa eu ver aqui. Acho, mas, é, bom,
1: mas eu é lembro que, que a gente
0: falou sobre ele, acho que semana passada também.
1: semana passada. É, porque a gente teria, teria que... Se fosse pra culpar alguém pela derrocada da Xbox, foi bem foi ele. É, é o Dometric é, mesmo, é ele mesmo. Porque, então, aí você pega o cara. O cara, é sério porque ele defendeu aquele aquela política da Xbox lá até, até ele ia ser demitido mesmo e outras empresas teriam abandonado o projeto. Falando, não deixa quieto, ó, vai, deixa morrer que nem o estádio. A gente já falasse um pouquinho de estádio hoje, né? <risos> mas a gente a gente teria deixado morrer que nem o estádio assim. ah, Não vamos desligando aqui para de vender, deixa quieto, porque aí a, a mas aí é o fio, é o tio fio é fogo, né? Entrou o tio fio, o pessoal falou: opa, peraí.
0: Dá o pra tio, confiar um
1: pouco mais.
0: O Tio Phil. O tio
1: Phil, tio Phil. Não é o Tio Phil do, 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 tá da sério. série do Will Smith lá, né? Mas é, <risos> mas é um Tio Phil bacana também. É um Tio Phil bacanão. A gente gosta dele. Sim, com certeza, não tem como. Ele... Eu, gostava do... ah. eu gostava muito do Dom Nelson também, do Major Nelson, né? Ah, mano, eu Ele nunca, nunca, deixe... tive que... assim, nunca tive beleza,
0: nada tive assim. nada nada até é pode. Ter... Ele pode ter feito um bom trabalho, mas eu nunca, eu nunca vi nada, nada assim, sobre. sobre assim, o trabalho dele. É, eu, eu nada excepcional cara. sobre o trabalho dele, então. É, o negócio é complicado demais, mas. É... De qualquer forma. Uh, a gente hoje, né, o legal é acompanhar o que está acontecendo, uh, o que passou a gente sempre comenta um pouquinho, mas o que está acontecendo agora, esses últimos dias, inclusive, e principalmente hoje, né, a gente deu de cara hoje com bastante coisa acontecendo aí, o é, pessoal, do, pessoal da, do The Verge, o Tom Warren, o pessoal lá da na gringa teve acesso a documentos do processo do FTC, na, da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, e, e essa semana... E a gente vai, vai, né, legal que a gente pode falar um pouco sobre isso. Tem ali lance sobre exclusividade de jogos, tem lance sobre próximo console, opera, como a Sony tal tá operando de certa forma, na visão da Microsoft. Um, tem também a, a, a Tokyo Game Show, né? A semana tem... Quinta-feira tem... Acho que é quinta-feira de manhã, né? Que, 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 acho que é a apresentação quinta da Microsoft. É... Que é seis Inclusive da manhã, vai né?
1: passar É, mas dá, dá para ver... Vai ser... Não estava dando isso, mas ah, vai passar diretamente no Xbox, né? Vai ser, você pode ver diretamente pelo seu console, vai ter transmissão digital, é. enfim, não precisa procurar muito. quiser ver, é só liga o Xbox, vai estar tá lá, tá lá o linkzinho diretamente na, na, na page, como, como foi feito em outras oportunidades. Tinha parado um pouco com isso, mas isso é bacana, eu, eu gosto. Quem vai, quem vai, a a pergunta essas... é quem vai acordar
0: às 6 horas da manhã para assistir... Pô. Ah, você me conhece, tá... eu não Vou...
1: poderei porque estarei dando aula. É,
0: você já no tá no horário, Cantareira. né? Cantareira. É, você já dá eu, aula. No
1: seu quarto 5 para dar aula 6, lá no Alto da Cantareira, que você sabe onde é longe pra caramba. E aí, não, infelizmente, não poderei, mas assim que adentrar o meu quarto na hora do almoço para dar uma, uma relaxada, verei com certeza, porque eu acredito que vai ter bastante coisa. Bastante coisas legais e novidades chocantes, vamos dizer assim. Que, que, que a gente o pessoal
0: tá o pessoal tá comentando aqui eu queria deixar um beijo para todo mundo que tá participando aqui um beijo especial para Liz que tá aqui um beijo minha bobonzinha querida um beijo para um abraço para o Game Stone para o Henrique Stivale, para o Caio Santos o Lianio o Algalord tá aqui também o Sugiro mano vocês caras quem que esses nomes no bagulho é só para ferrar minha vida né o Sugiro <risos> Sugiro tá aqui uh, o Ailton também está tá na, tá na área, e assim, a gente, claro, se vocês tiverem perguntas, qualquer coisa sobre o Xbox, mandem para gente que a gente vai lendo na medida do possível. Um, a, gente, a, gente tem, a gente também comentou sobre a, esses dois assuntos, essas duas coisas que hoje aconteceu bastante desse negócio dos documentos, coisa bem importante, mas assim, em certo ponto, talvez a gente não pode considerar tudo 100% a risca, até porque muita coisa pode mudar, ou as coisas podem se eles podem sofrer uma alteração no decorrer do, do período, mas o que não pode mudar é quinta-feira, quinta-feira, se não me engano, quinta-feira de manhã, seis da manhã, é a apresentação do Xbox lá na Tokyo Game Show e, com certeza, e a gente sabe teve mensagem do Phil Spencer, é, eu legendei o vídeo, saiu no meu Twitter, saiu na Central Xbox, a nossa previsão, digamos assim, o que a gente acha que vai acontecer lá, né, uma uma, uma uma ideia, né, opinião. a gente a gente sabe tem duas coisas muito importantes acontecendo nesse momento que vai ser muito foco da apresentação. primeiro a parceria com a Square Enix. Phil Spencer subiu no palco há pouco tempo atrás com a Square Enix fazendo uma apresentação e foi dito que estão trabalhando muito de perto, ou seja, oficializaram uma, um casamento ali, né? Ao vivo, dizendo que estão trabalhando. A segunda... Então a gente pode esperar muita coisa da Square Enix, por exemplo, o que tá todo mundo comentando já, é Final Fantasy 7 uh, Remake chegar no Xbox. Certo? Ah... Uh, não, 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 não se diz chegando que vai chegar no Game Pass, ou se vai, ser, se vai ser só comprado, a gente não sabe. Mas, possivelmente, isso vai ser um, um dos anúncios. O segundo, a segunda coisa é a parceria, é, é o casamento com a SEGA, né, velho? Esse a gente tem que, tem que ficar de olho, porque a, a SEGA pode apresentar alguma coisa nova chegando para o Xbox. Tem também aquelas parcerias, a Microsoft tipo, busca muito isso lá no, na Ásia, né, principalmente no Japão parcerias e, e coisas específicas com desenvolvedores locais para melhorar o catálogo e, e também é, trazer o público né, japonês, asiático para o Xbox. E aí, mano, o que, que vai acontecer quinta-feira na apresentação, velho?
1: É, a gente tem que lembrar, tem uma, tem uma um dos acontecimentos recentes foi que a, a, a Microsoft contratou uma, uma executiva para cuidar do mercado japonês, uma executiva que fazia parte até do time da Sony, né? Uma, um, um ponto que a Microsoft quer se consolidar, isso também vem com a compra da Activision Blizzard, veio a... a não, não não tá efetiva ainda, mas tá quase. É, vem aquela... Eu esqueci o nome agora da... da daquela daquela software house de, de jogos mobile. Como é que é o nome? É a... Quem, quem é
0: como é que é? Eu não consegui raciocinar, Fala de novo. Qual que, é, qual que é a empresa que está falando?
1: Tem a Activision. Quando, quando a Microsoft comprar a Activision e a Activision, a vem a Blizzard a e vem a King. A King. Isso, é, exatamente. King. Eu não estava, prestando atenção porque
0: eu estava é... lendo pergunta aqui.
1: Um dos grandes objetivos da Microsoft, inclusive com a compra da Activision Blizzard, é é entrar no mercado mobile também certo? É um, Sim, 100%, diria, 100%. O valor de mercado da King é absurdo, é, tá, eu, não lembro, eu não lembro se é mais alto do que da Blizzard ou da Activision, não lembro, tá? Mas era uma coisa assim, era um valor absurdo e, e um dos grandes objetivos da Microsoft nessa compra é o mercado mobile. E o Japão tem, esse, tem essa característica, né? O mercado mobile é fortíssimo, de jogos mobile, tem um monte de jogo que sai lá e a gente nunca sabe porque os caras não têm menor interesse em, em lançar aqui é, que o mercado existe o mercado mas não é tão forte lá os caras realmente vão de metrô voltam de metrô para o trabalho jogando no celular e volta chega em casa continua jogando no celular às vezes joga um console mas a gente pode dizer que o mercado de jogos mobile é mais forte que o, que quase que quase mais quase tão mais forte quanto o mercado de, de jogos full assim de console e tal então esses jogos de gacha essas coisas tudo todos eles têm lançamento as, muitas vezes exclusivo no Japão. E a Microsoft que é uma fatia desse mercado. Então ela contratou essa executiva para fazer um meio de campo lá, uma executiva japonesa com experiência do mercado e tal. Para se aproximar das software houses japonesas, não só as grandes. A gente sabe que a Square Enix agora tem essa, essa, essa aproximação. Teve. É, a SEGA está aí no full, né? Até mais do que. Até mais do que a Sony, né? Porque as coisas têm saído imediatamente no, no no Game Pass, no, tem o Persona para sair, Persona 3, pelo amor. Nossa, coisa maravilhosa só de pensar. É, e e tem a tem a Platinum, né, que a gente que a que que a assim, te, teve aquela naquela época a, a, a aquela decepção com o Scalebound, né? famoso scale bound. Que é aquele RPG de dragão que todo mundo ficou esperando, babando e os caras ah, babando. É, que a Microsoft mas descobriram que, que descobriram
0: porque, né? É. Depois foi aí, é isso. Foi o problema, Sim. né? Descobriram que a Front, a Front, a tava usando o dinheiro do que a Microsoft pra tava mandando para fazer outros jogos para outras plataformas. Ou seja, pô, mas tá de brincadeira. Você está bancando uma equipe para trabalhar para fazer um negócio para você, os caras estão fazendo
1: para outro. É foda. Desde, desde então, a, a, a Platinum já tem outra direção, enfim. Tem uma reaproximação, ligeira, não, não tanto quanto a SEGA, nem tanto quanto teve agora com a Square Enix, mas uh, tem uma reaproximação com a Platinum, não, não, não existe nada em relação a scale Bound, ninguém falou mais nada. Sempre que se pergunta, o Phil Spencer falou, é, isso aí morreu, já era, é, deixa quieto. É, gavetou. É, mas é, é uma software, é, é uma... É, já, já declara, a Platinum mesmo já declarou que gostaria de retomar uma aproximação com a Microsoft e teve aquela época, foi um projeto eles nunca vão falar que, esse, esse motivo especificamente mas, ah, deu errado mas a gente gostou né? a gente teve liberdade de trabalhar tá? e tem essa tem essa passada e tem a parte então, aí aí tem a parte mobile que ela vai, vai dar uma quebrada então, agora no Japão e e a gente vai esperar os frutos, né? Em relação a SEGA, eu não. não eu, eu realmente não saberia dizer se tem alguma. Algum. Alguma. Uh, alguma coisa vazada, enfim. Eu não consegui é. não consegui pegar essa informação. Não tem, nada, não tem nada. Mas a gente espera coisas, né? Porque. Uh, e coisas voltadas para o mercado de japonês. Sabe que deve. Provavelmente uh, vai ter alguma coisa da SEGA mais de Persona 3, vai ter. Um, vai ter um, um look um, uma, um look mais mais aprofundado impressiona três nesse remake né e a chance de sair Final Fantasy VII nesse anúncio é, é é bem alto porque assim não existe contrato de exclusividade né não existe existe aí uma uma todo mundo todo mundo quer jogar Final Fantasy VII remake. eu já joguei tá eu já joguei eu não eu, 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 acho eu passo. acho eu, eu joguei. Todo <risos> mundo menos o Léo
0: menos <risos> Mano, eu nunca, é jogue, eu nunca joguei Final Fantasy na minha vida Eu não faço a mínima questão, velho Até quando ficou aquele é 15 no Game Pass, Final Fantasy 15, né? Eu nem aquele eu joguei, velho nem, nem ele nem sei. É RPG
1: japonês, né?
0: Então, mano, não é, é ele é ele, meu, não é meu fó É, é, é Souls-like RPG japonês, velho, eu passo
1: então, É <risos> Bom, o tio gosta não, eu sei. Eu, eu não, eu não, não eu desmereço eu... quem gosta. Eu não desmereço,
0: pessoal. Até aqui. perguntar aqui para perguntar aqui, ó, se tem alguma quem que perguntou aqui negócio né? da From, aqui quer ver o Liâneo, né? Se vai ter alguma coisa da From Software, cara, Nossa,
1: seria,
0: tá. não sabemos seria sobre maravilhoso. Mas seria eu, maravilhoso eu, eu duvido, duvido que vai ter alguma. Até porque saiu, ó, esse ano acabou de sair hoje Lies of P, que é um é um Soulslike. A gente teve o Long esse ano também, que é outro Soulslike também. Eu não sei se teve outro jogo Soulslike que a Microsoft lançou nesse meio tempo, mas são dois jogos que a Microsoft botou
1: day one, um, acho que é um ano de exclusividade no, no Game Pass, entendeu? No Game Pass, mas ele saiu, ele saiu no, nas outras plataformas também. O, o Long é pago, né? No pago. Game, mas é. É, um ano, é, então, fala é um ano de exclusividade Game no Game Pass para você jogar. Não pode sair na, não pode sair na Plus, por exemplo.
0: É, exato. Não tô dizendo que ele não pode ser comprado em outras plataformas. Eu tô dizendo que é um ano de exclusividade no Game Pass. O, o Long é, e eu acho que, e agora o Lies of P também, não sei como é, não sei qual que é uh, já tava tendo vendido, não sei qual que é a questão de contratar, mas eu também acho que vai ser um ano também, então, tivemos dois jogos é, aí, agora, From, assim, jogos da From, eu jogos do Souls Like eu, eu, eu nem jogo, eu não tenho, eu não sei, eu não sou um jogador de Souls Like então eu não jogo, eu não me divirto, mas eu não desmereço que são jogos
1: que movem a galera aí é, então, é um, é um jogo que chama atenção, né, são jogos que chamam atenção, se você aí é, se, se sair um anúncio de, por exemplo, não, não, acho que não Bloodborne, mas Bloodborne, que é um jogo exclusivo da Sony, é um jogo maravilhoso, não seria totalmente
0: Mano, é... eu tenho uma história com Bloodborne, velho. <risos> eu
1: não sei que história você tem, mas eu, eu adoro Vou Bloodborne. Contar. Bloodborne foi um dos jogos
0: de... que eu. Um dos poucos que eu tenho alguns físicos que eu, né, eu tinha PlayStation 4. Eu até aconteceu essa história segunda, é, sábado que eu participei do podcast do, do Dani da Van. Aliás, um abraço pro Dani da Van que me chamaram no podcast sábado, foi muito legal. É... E eles estavam. Né, como a gente tá gostando de games no geral, super aberto, não sei o que. E eu sempre falo, mano, não tem nada contra o console. O então, um problema, problema é a mídia. O um problema é como as coisas são feitas pra um lado e pra outro. É só isso. Você se diverte onde você quiser. E quando eu comprei o PlayStation 4 eu comprei aquela edição do Uncharted, que veio com o um jogo no PlayStation 4 Slim com o Uncharted veio junto. E aí, logo depois, eu comprei alguns exclusivos que eu queria jogar, porque não tinha assinatura, não tinha nada. Eu comprei alguns físicos, e aqui é muito barato você comprar os é semi-novos, né? Você vai na GameStop, você vai no eBay, você acha muito barato. Aí eu comprei uh, o Last of, of Us uh, remastered, remastered, acho que é o que, que, que saiu.
1: Do 4 remaster. É, um GT um original gran, de três,
0: Um Gran Turismo que eu queria tu, jogar algum de corrida. E o, o raio do Bloodborne, que foi um, 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 meu, um amigo que falou: compra o Bloodborne, você vai gostar. But, e desses todos que eu comprei, o Bloodborne foi o único que eu peguei em GT. Eu instalei e comecei a jogar. Mano, acho que fica uns 40 minutos acho que começa, tá tipo numa. Eu lembro que tinha uma, tinha uma igreja, um, sei lá, um negócio parecido com uma igreja. Aí você sai e tem tipo uma fonte na frente assim. Eu ficava rodando, rodando, rodando... Acho que 40 minutos eu desliguei, velho... Eu não sabia o que fazer, velho... Depois que eu fui entender que Bloodborne é o mais Souls-like de, de, de todos, assim... Tipo, é o ápice do, do, da, da Front, assim... Aí eu falei, cara... Eu realmente não sabia nem o que eu tava jogando, velho... Fui comprei só porque eu porque falaram... E aí... E, e nunca... E, e assim, nunca... E depois eu joguei um pouco dos outros... Bem pouco... E aquele negócio com qualquer jogo... Qualquer jogo... Não é só porque eu tô falando de Play, não... Mas eu já falo de Xbox aqui também... Todo, todo jogo é single player... E aí eu jogo 45 minutos, uma hora, duas, uma, eu, eu paro, porque eu já, já deu, porque eu falei, <risos> não, eu vou segurar, e aí eu nunca mais eu volto, porque eu já, eu não, não consigo, velho, não vai pra frente.
1: Quando você acaba de jogar, não, me chamaram pra jogar, aí, aí você vai lá, joga. aí você, ah, esqueci, pô, não dá tempo mais de jogar hoje, aí você vai esquecendo o jogo e fica. Mas não pode, não pode. Eu não consigo. consigo Maravilhosa né? single player aí pra você. Então,
0: tô no Starfield agora, que é o único que eu É isso que eu falei, né? Vou, vou, eu vou no meu tempo, Starfield, eu vou no meu tempo. Eu vou investir a hora que tiver ali, uma hora, duas horas. Mas assim, eu vou no meu tempo, Starfield. Até porque, mano, se é um jogo que vai prevalecer no mercado por anos e anos e anos, tá ligado? Eu não tem necessidade de enfiar o pé na jaca e ficar jogando ele por, por dias e horas. Então. É, eu, tô, eu, tô, eu tô assim. Vai ser assim com o, Hell, o Hellblade 2 também, entendeu? Jogo single player Blade comigo dois é O assim. 2
1: é mais fácil, né? Porque ele vai... Geralmente ele não tem muitas horas de duração. Vai ser ali 12 horas. Então dá pra você acabar mais fácil o Hellblade. É, aí você vai ter que... Lógico, pra você pegar as, a, a, os mil pontos, você vai ter que jogar de novo, enfim. Mas aí é a escolha de quem jogar. Mas esse, esse acho que vai vai te levar melhor. Sim. Vai te levar melhor. É uma proposta mais simples para você. Sim. É, porque se é rapidinho, você jogou, é bem intenso, acabou, acabou. É, assim, é, em relação a From, eu acho difícil, gostaria demais. A gente vai falar hoje um pouquinho de Lies of Peak, que eu joguei bastante. Joguei bastante. Eu vou comentar, fazer, fazer bastante paralelo com Bloodborne, que eu acho que mesmo, independente de console, uma boa parte do pessoal jogou Tá? E ele é bem comparável a Bloodborne, assim. Inclusive em qualidade, tá? Mas é um tem, aí tem alguma
0: coisa que a gente rodou. Porque, assim, como o Bloodborne é exclusivo, talvez muita gente não vai. Sabe, mas não, não nunca teve acesso. Mas tem alguma outra coisa do Live. Quando você for falar do live tem alguma outra coisa que a gente viu no Xbox que a gente pode mais ou menos colocar como. Porque o jogo tem uma, uma pegada bem diferente de. de, de... Por exemplo, o Long tem mais a ver com ele, de repente. Eu... Apesar de ser mais um jogo de mais. É. Não sei, tá. Não sei. Tipo, assim, tem alguma coisa a, que o pessoal em relação consegue lá.
1: agilidade, assim, vamos dizer. Ele pa você pode traçar ali aqui o Volong, A gente. Se for pra traçar um paralelo com o jogo de Playstation, ele é mais parecido com o. Ah, como é que é o nome daquele jogo de samurai? Eu esqueci
0: não, né, agora... o nome agora. Ghost of ah,
1: Não, 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 não. É, é, da, é da mesma produtora do Volong mesmo. Ele é muito parecido. Uh, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro. Não tem problema. É se, assim, em relação à agilidade de jogo, tá? Você pode comparar, não é igual, no jogo não tem nada a ver, mas em relação a, por exemplo, eu digo que se você jogou Sekiro, por exemplo, não. você Sekiro, da Front. Sim, mas não joguei. Você sabe qual é? Não jogou, eu sei que você não jogou. Eu, eu, eu tenho os mil pontos lá no meu Sekiro, o Dorejo. Você, você vai ter uma boa experiência com o of P. Lógico, é tô to... assim. Relação... NIO, o pessoal falou que
0: NIO, tá... o jogo que você está buscando, NIO.
1: Isso, exatamente. Valeu, galera, obrigado. Léo, Daniel, Gosto Luciano
0: e Francisco, obrigado.
1: É, é que NIO já Eu joguei faz um belo tempo, já esqueci. Mas eles são muito parecidos: o Wong e NIO são muito parecidos, muito. É... Até na estrutura como você faz as missões, enfim. O, Blood, o Bloodborne, ele é... Ele é parecido, o Last of P é parecido com o Bloodborne em relação à ambientação dele. Certo. É, é dark, é, é, tudo, é um mundo esquisito, um mundo escuro, é, tem uns bichos esquisitos, lógico. Last of P, o pessoal é robozinho, você vai matando um robozinho, enquanto no Bloodborne é uma coisa mais... Uh, mais tem monstro, tem, tem lobisomem, tem uma coisa... É aquela coisa meio que a gente fala, aquela influência de H.P. Lovecraft, né? Que, que é, que é eu, puta, eu amo, eu adoro, adoro Deep Lovecraft. E Bloodborne me pegou muito por isso. Lost of P não tem a ver, não tem entidades interplanetárias, enfim, nada disso. Ele é a história do Pinóquio, mas na hora que você jogar, você vai ver. É aquele corpo na rua, até a carroça. Aquela ambientação da rua de Bloodborne é muito parecida. Por isso que se traz essa... Parte, essa... E ele tem assim, é, ele não, ele tem, ele tem botão de bloco, ele tem parry, o parry dele é diferente. O que o que é muito parecido é assim, a rapidez do, a rapidez de jogabilidade. A forma como você de, de você ter mais agilidade do que em Souls, por exemplo. Ele tem um botão de bloco, ele tem parry, é, no Bloodborne o parry é diferente porque ele é feito com a arma, né? Ele é feito, você tem que acertar um time de da arma de fogo. É, aí você dá o, você dá o parry. E o parry no, no, no Lies of P, ele é feito com um bloco mesmo, um bloco, um, um movimento de, de bloquear, mas com um timing melhor, é um pouco diferente, mas é, a, o sentimento que traz é muito parecido. Pra quem gostou muito de Bloodborne, Entendi. vai fundo, que você vai... E, e assim, o Lies of P, ele traz diferenças significativas pra, pra se situar como um jogo... Um jogo que vai ter, ter uma identidade própria. Assim, a gente traz, traz o paralelo com Bloodborne, mas ele, ele tem as suas particularidades. Assim, inclusive no gameplay, de você montar a arma, fazer coisas diferentes com a arma. É bem legal. Legal. Não acabei ainda, mas pretendo, porque eu adoro Souls, então...
0: É, mas o jogo saiu hoje, né?
1: Ele, te, ele teve um acessinho antecipado para quem pagou um troquinho. É, dinheiro. eu sei. Meu tá hoje. Saiu hoje, né? É, igual, é. é ele Quem saiu compra... hoje, a galera vai aproveitar no geral hoje,
0: né? É, saiu hoje, então vai, vai ser bacana o pessoal explorar. E outro, tá aquele negócio. Cara, saiu no Game Pass, abre o jogo. Se você sabe que são os like nem eu, não é um jogo que você gosta, não é um estilo que você curte, então não tem problema agora. Mas se você, de repente, tá curioso pra conhecer, curiosa, vai lá, baixa, joga, não gostou, passa pro próximo. Aí, essa é a graça.
1: Essa, essa é a lindeza do Game Pass. O... Coisa linda que eles inventaram, não é possível. Ah, vou lá.
0: Não, não, é só, então, só pra voltar aqui o negócio do Tokyo Game Show, né? O pessoal tá perguntando aqui eu sugiro, né? Ah, o que, que esperar da, da apresentação? A gente meio que tá conversando sobre o que a gente espera um pouco. E o Guizão, o Guimarães, meu querido Guimarães, ansiosos para o Tokyo Game Show, eu acho que Final Fantasy tá vindo aí. É, é o que a gente falou. Então, assim, o que esperar, na verdade, essas três coisas: alguma coisa vindo da da, da Square Enix alguma coisa, de repente, da SEGA, e parcerias de jogos, de coisas que vão aparecer, não só coisas de estúdios da Microsoft, talvez a gente veja alguma coisa, talvez, muito, muito difícil, mas talvez tenha alguma coisa da Tango, mas... É verdade. Né, porque a Tango saiu trouxe o Hi-Fi Rush esse ano, mas está todo mundo querendo saber o que, que no meio termo Qual deles é? ali, eles estão fazendo, desde que eles fizeram os outros títulos que eles lançaram, né? Então... É.
1: E até disseram que o Hi-Fi Rush não era o, o projeto principal da, da Tango. Não. Hi-Fi Rush era um, um side job assim que eles foram fazendo, foi dando certo. Tanto que teve Shadow Drop, né? Pá! Então, puta, saiu. Legal. É um joguinho maravilhoso, mas ele é um jogo acho, indie, né? Indie, vamos dizer assim. Não é, é um jogo digamos, de, de
0: orçamento, de pegada de orçamento, bem mais, mais indie, é.
1: A Tango, ela tem qualidades ela tem qualidade Suficiente para fazer um AAA. Não vou dizer que é um AAA no nível da Detesna, mas um jogo, um jogo de um nível alto, assim, tipo um Ghost of Tsushima, se quiser passar um paralelo, em relação à a, a, a temática japonesa, assim, pode ser, pode ser que elas tenham. E elas, você percebe, mecanicamente é uma, é uma software house muito, muito bem representada, assim, muito boa. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver o que sai aí, né? É muito, muito possível, porque ela é, é exclusiva sentindo a exclusividade né da tango é, acho difícil não sair inclusive né
0: é porque eles fizeram é, é, o, tá, é, o evil, the evil within eles têm o, o trabalhar no ghost warrior talk também que é um jogo que tá super bem né pontuado na no, no, no dia a dia é e o ghost
1: e, warrior talk saiu faz um tempo já né faz um, é, um não ele um
0: saiu faz um tempo mas ele chegou no xbox Esse ano né é, porque sim. ele era ele veio ele saiu como não foi esse ano foi Ghost Warwick, foi,
1: foi esse ano, foi esse ano, é. sim, foi esse ano, sim. Eu, eu, tô confundindo,
0: eu tô confundindo com aquele outro que é o que você morre e começa de novo, morre e começa de novo, que também... Deathloop, Death Death Loop, que aí que... é da Darkane esse esses foram os dois jogos que eles estavam sendo em desenvolvimento pra quando a Microsoft comprou, né, e eles honraram com o contrato de chegar no Playstation e depois de um ano vieram pro Game Pass, e, os dois já entraram, né, então, ou seja, a... É isso, a Tango, pode ser que a Tango fale alguma coisa, não, não temos certeza, mas terceiros, a gente pode esperar alguma coisa, até porque se a Microsoft vai fazer uma apresentação de showcase, eles vão vir para mostrar duas coisas só,
1: entendeu? Vai ter, vai ter alguma coisinha ali, viu? Eles devem mostrar um, pouco de, um pouquinho de aval, de uma coisa assim, é, vão mostrar jogos ocidentais, mas tem que ter anúncio. A pegada... A gente tem que esperar anúncio, é. Quais são os anúncios, entendeu? É. Eles estão, Como eles têm essa intenção de... Vamos fazer uma apresentação para mercado japonês. Então vai ter anúncio, a gente sabe. É. Só não sabe exatamente o que, que não vazou nada. Nada, nada, Zé, nada, nada. nada. A gente quietinho. não pode esperar Final Fantasy XVI. Tem, tem exclusividade em, em, em jogo ainda aí na, no... no... No, no PlayStation, né? É, pode ser que no futuro saia. a exclusividade de um ano com era do Final Fantasy VII, é, já era para, já, já era esperado em outras oportunidades esse remake do Final Fantasy 7 Já, já esperar, já, já tinha esperado esse anúncio em outras outros carnavais. Mas a gente sabe também que tem, final, tem, uns, tem remakes de Final Fantasy na, na Game Pass, né? Então não é como se não tivesse nada. Teve Octopath Traveler ficou um tempão na, no Game Pass. Não joguei. Uh, tem os, os remakes de Final Fantasy uh, 10 9, Teve alguns é que aí, eu que não joguei, mas... Que me, me, fala, me fala, você que manja, me fala por que, que
0: uh, uh, o, o Final Fantasy VII Remake é tão... É tão... High O que, que leva eles a fazer um, um, um remake desse especificamente desse set? Tem alguma coisa específica nesse tá. jogo?
1: O que? Qual que me explica? Porque eu, eu, não conheço, Fantasy... eu não conheço. Final Fantasy 7 é um jogo original, original de PlayStation 1 né? Ele provavelmente tem a melhor assim, é, é debatido. É, é, ele é o jogo mais amado entre os Final Fantasies, assim, vamos dizer, vamos dizer. É um jogo que todo mundo tem uma uma memória afetiva, vamos dizer assim. Então eles pegaram um jogo que tinha uma história muito boa... Que tinha envelhecido mais ou menos, assim... Dá pra jogar, mas... Eu tentei jogar o velho, mas não consegui... Achei muito travadinho, muito... Sei lá... Tinha coisas melhores... Aí não virou... Mas o remake, ele tem uma mecânica muito legal de combate... Então eles pegaram uma história que tinha já... Que era boa, muito boa... E deram um revamp no combate e ficou um jogo bem bem azeitado assim é, é o melhor jogo é o melhor Final Fantasy que já joguei é... É... olha o, o Final Fantasy VII remake provavelmente em relação a advertimento porque ele não é um jogo completo é um jogo relativamente curto porque ele é uma parte da história só ali tanto que vai ter ano que vem já está anunciado para fazer o outro a outra Parte do Final acho que a segunda. São três, são, são três partes de Final Fantasy que eles iam lançar, enfim. E vai ter a segunda metade para o ano que vem, começo do ano que vem. Então eu não lembro o nome da segunda, da segunda metade. Final Fantasy VII, algum nome aí. É... Então, não é um jogo super, super comprido, assim. Dá para você terminar umas 40 horas, se for assim. É... E, e mecanicamente, provavelmente é o, é o jogo que tem o melhor combate. Dos Final Fantasy, pra mim, tá? Eu não joguei o 16 ainda, tá? Mas eu joguei a demo do 16 e eu achei assim meio. Ah, é legal, mas é meio que. É como se você jogasse um Devil May Cry com, com mecânicas piores. E isso aí me irritou um pouco e eu e resolvi não comprar o jogo. Resolvi deixar pra um momento que eu achasse assim, promoção, enfim. Eu pretendo jogar um dia o 16. O 15 eu achei legal porque é mundo aberto, mas. Também não, não gostei muito do combate. Agora o 7 remake é provavelmente o melhor Final Fantasy que eu já joguei. O 12 é muito... O, 12 é muito, o, o 13 é muito, muito chato. O 12 é. eu não gosto muito. É do Playstation 2 já, tal. Tá. Aí o, o 10 é bom. O, de, o 10, 2 é bom também. O 9 é legalzinho. O 8 eu não joguei. E aí tem os... De trás, de trás do 7... É, é Super Nintendo, Nintendo, enfim. Aí são outras plataforminhas, assim. Eu tô vendo aqui, não. Mas ele, ele, tem, um, ele tem uma memória afetiva muito boa da época, do, da época do PlayStation 1 que eu joguei ele. E, uhum. e agora, é, eles fizeram um belo trabalho, assim. Melhor do que eles fizeram o Final Fantasy. Do que o, do que o Final Fantasy VII. do que o Final Fantasy VII, não. Melhor do que o Final Fantasy 16 na minha opinião, por exemplo.
0: É, também no, que seria legal. Aqui nos os principais... Que, tem bastante Final Fantasy aqui no Xbox. Aqui eu tô vendo que Sim. eles têm os principais que quando você busca aqui, tem o Final Fantasy X, X2 HD, o Final Fantasy é, 8.2, o Final Fantasy 8, uh, 7, Crisis Core. Aí tem o oh. Final Fantasy... Não sei o que das quantas aqui. Final Fantasy... É,
1: o... O Crysis Score é, o, o é, é um remake do, do, da versão do PSP, do Final Fantasy. Do, Quer dizer, do, é, um, é um side story do Final Fantasy VII, assim. Por
0: exemplo, aqui é tem... Eles
1: com a... a história do Final Fantasy VII pra caramba, hein.
0: Aqui, né, aqui na loja tem uma Final Fantasy VII no Xbox. Quer dizer, se eu jogar, é o Sim. mesmo jogo é que um lançou tipo... o remake, não tem não. nada a ver com o que lançou o 7 remake. A
1: história... Remake é, é... outra... Ele
0: comece, eles fizeram de um jeito diferente. É, outro, jogo. É, refere, é outro jogo. Porque é um remake, entendi.
1: Tem os ah. mesmos personagens, tem... mas o sistema de luta é, é diferente. Você é terceira pessoa, não é de cima. que o set é isométrico, né? Ele é 3D, mas ele, você vê aquele, aquele plano 45, assim. É... E o Final Fantasy Satin que ele, é tre... ele é terceira pessoa, como se fosse um RPG japonês normal, assim.
0: Entendi. É. É como eu falei, eu nunca tive, cara, eu nunca tive contato com nenhum Final Fantasy. Eu não sei nem o que acontece.
1: E, enfim. É. Agora eu te digo assim: se lançar no Xbox, comoção. Pode esperar uma comoção aí. É o set e o re remake? Se... É, é, o set e o <risos> se remake. Vocês estão me traindo! Ah.
0: Básico, né, mo? Básico, mano.
1: Básico. <risos> Vai ser engraçado. Se sair, né? Se sair. Vamos... É uma esperança, não tem anúncio, não tem nada. É uma esperança. Pode ser... É uma chance razoável, né? Porque é uma coisa lógica, a gente deduz pela, pelo quanto é lógico o que está acontecendo. Se aí você tem uma aproximação, você tem as coisas acontecendo, é lógico que, não, que saia tem um jogo que não tem mais, não tem mais é, uma exclusividade em, em jogo aí, já acabou a exclusividade dele, não teria muito motivo para não sair, entendeu? É só a boa vontade da Square Enix, é, no momento é só a boa vontade mesmo, que já não tem dinheiro da Sony envolvido, entendeu? Então boa vontade da Square Enix mesmo, com, a, com um bom relacionamento com a Xbox voltando, com a Microsoft aí uh, indo a melhor agora, é razoável que, que saia mesmo. Muito bom. É,
0: é assim, toca o Game Show, galera, vamos ficar de olho. Muita gente não vai conseguir nem assistir, mas aquela hora que a hora que acordar também, que, ou que já estiver no, no caminho para o trabalho, na, na escola, ou faculdade, ou qualquer coisa, já vai ter notícia aqui na central. O pessoal vai ter publicado já tudo o que aconteceu no, no, no coisa. E a gente com certeza vai fazer um vídeo também durante o dia listando né, o, o resumo do, da Talk Game Show para vocês. Então vai ter bastante conteúdo aqui na central. Então fiquem tranquilos que a gente vai, vai trazer. Ah, com certeza vai ter, as, vai ter bastante coisa lá. Eles vão, vão apresentar bastante coisa e vai ser legal a gente ver o que vai tá estar che... Imagina que vai estar tá chegando, de repente, né? Do nada no Game Pass. O que vai estar tá chegando pro Xbox, novidades, parcerias. O, o, o Phil Spencer não vai... Eu, eu, tenho, eu tô bem animado Para o que ele vai falar Porque ele, ele quer conquistar o, o, o mercado Ele quer conquistar o mercado japonês, principalmente E ele vai botar... Meu, certeza que ele vai botar alguma coisa Para frente lá Talvez, assim... O lance de trazer Final Fantasy XVI é, desculpa, o 7 Remake, não tem muito a ver com o mercado japonês, porque o jogo já é consolidado na plataforma, no Playstation, mas é Consolido. pro outro lado do mundo que não tem acesso, isso vai ser um grande Sim. diferencial, mas muita coisa que vai acontecer também, chegando, por exemplo, pro mercado japonês, que vai estar disponível pro mundo inteiro, que é o que ele fala, é o que ele fala no vídeo, Free space ele fala assim convidar os jogadores japoneses e todos os outros jogadores ao redor do mundo, ou seja não importa o que vai acontecer é, é, vai ser para geral, entendeu então isso que a gente tem que ficar esperto
1: existe assim na verdade a estratégia é, é, conquistar o mercado japonês é realmente um desafio, porque eles têm, eles são bem locais lá eles gostam de é, é do Japão, é do Japão é coisa que por exemplo americano não tem com Xbox eles têm com as coisas japonesas. Então, é Sony, eu vou comprar, porque é japonês, é meu. Entendeu? É, é da... Então, beleza. É... Só que, assim, ao mesmo tempo, existe... Na época, por exemplo, o Xbox 360 tinha muito jogo exclusivo do mercado japonês. Eles tinham um bom, bastante, algum razoável investimento. Tinha uma penetração pequena, mas tinha... É, eles tinham muito shooter, muito, muita coisa que apelava mesmo pro mercado japonês Que nunca saiu nem na Europa, nem nos Estados Unidos Só que assim, também não tinha muito interesse do público é, Do público americano, é, europeu um pouquinho diferente Mas o público americano, que é, o, que é a maior base instalada do 360 na época Era, era os caras que queriam jogar Call of Duty mesmo Se saísse Final Fantasy RPG japonês, na, ninguém comprava, tava nem aí Mudou um pouco isso, tá? Mudou essa visão do, 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 do consumidor americano, principalmente em relação a produto que teórica, que japonês, entre a, vamos dizer assim, produtos que remetem então, tão, tanto que foi anunciado, por exemplo, Persona 3 Remake pela, pela Sega Atlas, né? É, direto no Game Pass, isso puta, os caras, meu Deus, o meu jogo queria, tal, tá, causou uma comoção na, na comunidade do Xbox. É, é esse remake é, saindo do Game Pass, como tem outros personas no Game Pass, mas esse aí o pessoal tem um carinho. Por exemplo, se você quiser fazer um, um paralelo, o Persona, o Persona 3, às vezes é o 4, o pessoal tem muita gente gosta mais do 4, mas o Persona 3 é o Final Fantasy 7 do persona. Vamos dizer assim. Então, esse amor, esse esse essa memória afetiva, o pessoal tem com o Persona 3. E muita gente mais, muita tem muito mais boa vontade com o jogo japonês nos Estados Unidos hoje em dia do que já do que tinha na época do 360, Na 360 ninguém ligava muito, o pessoal queria jogar Call of Duty 4. o Code 4 e é isso aí. É os Code e é o que vendia e ali e o Xbox 360 era, era o era o console do shooter, né, era o melhor controle de shooter que tinha tal. e tal, e beleza, tanto que a, 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 a Sony na época tentou muito fazer uns substitutos, né, já tinha Call of Duty no, no, no Playstation, mas a, a Sony tentou por muitos anos emplacar o Q-Zone, que é até um jogo bem legal, Eu gosto muito de o -Zone, -Zone, zone 1, 2 e 3, Aí tem o 4, que saiu, o PlayStation 4, mas é uma porcaria, ninguém ligou. É, mas ela tentou implantar o, o, o multiplayer do o como um Call of Duty, assim, como, como um Halo, vamos dizer assim. E não tinha, não deu, não virou. Então, para sony ficou com essa fatia de mercado, e a Xbox ficou com uma grande fatia de mercado, mas também mais voltada para os jogos americanos mesmo, vamos dizer assim. Não que não tenham saído RPs japoneses muito bons, eu lembro até de um que eu, que eu adorava aquele RPG exclusivo de 360, achava Magna Carta, coisa mais linda. Adorava aquele, aquele RPG. E só 360 tinha. E aí eu tive que importar da Europa. Caramba. Que você não achava americano. Tive que importar, na época que ia importar era fácil, né? O dólar tava mais baixinho, é. a gente achava, as, achava as, as, as ofertas, enfim. Aí se o jogo fosse region free, region free você comprava, era muito louco. É... Mas é isso. Então a gente pode esperar, inclusive, é, a investida da, da, da Microsoft no mercado japonês também é para isso, né? Também é para prover o jogador americano que está pedindo isso. Sim. Está pedindo esses esse, esse jogos japoneses, né? Sim.
0: É, é bem, 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 bem importante isso aí. Vai, vai ter, vamos esperar que vai ter, o pessoal vai com certeza... Um... Vai receber bastante coisa bacana do hum. pessoal da, da, do Japão nessa apresentação. É isso, vamos, vamos, vamos aguardar quinta-feira às 6 da manhã. Hum?
1: Quinta-feira às 6 da manhã, é. Vou dormir nervoso, não acredito. Deus. Mentira, não vou não. Não, eu não, eu, 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 eu quero,
0: eu, eu, eu não vou nem eu conseguir. Trabalho. Vai ser 5 da manhã para mim aqui, eu não vou ter nem condição de estar... É. Você pode até, de repente, ligar no seu celular, colocar o fonezinho e tá, tal, não sei o quê, mas eu não tenho nem como. A hora que eu levantar, já acabou. Por mais que eu levante às 7 horas da manhã, que vai ser difícil, mas já acabou já, então...
1: A hora que, aca... a hora que acabar, eu vou... Eu... Eu... É que se tivesse, se tivesse alguma transmissão, talvez eu... talvez eu vá ouvindo a transmissão no carro, que eu volto lá da, da casa do chapéu lá. Talvez eu pegue a transmissão, já... Já... já ter, acabar, eu vou ouvindo na volta, né? Eu consigo... Carregar o áudio enquanto eu desço a serra lá <risos> e aí eu vou vindo. É, o pessoal tava eu comentando. Tô bem, curioso, tô bem curioso, na verdade. Bem curioso, bem curioso mesmo.
0: O meu, meu Charaléo que comentou, né? Vários jogos, né? Eternal Sonata, Lost Odyssey, Blue Dragon, Blue Dragon, inclusive, cara. Eu tenho um negócio com esse jogo, velho. É incrível, mano. Tales of Vesperia, ótimos JRPGs de 360. E realmente, né? E Lost é. Odyssey, tá. Lost Odyssey foi, ele era exclusivo. Lost Odyssey é exclu exclusivo, exclusivo, né?
1: Gosto Shot ser é do Sakaguchi, né? Ele é um, ele é um RPG bem tradicionalzão. Blue assim, Dragon também, RPG. né? É bem... Blue, Blue Dragon também, é Blue Dragon também. Também. Blue Dragon é, da, é do começo de, é do começo do começo de de, de geração. É. Ele é bem, ele é. O Blue Dragon tem uma, uma particularidade que ele é o jogo do, ele, é, ele é, os personagens foram feitos pelo Toriyama, que é o o cara que desenhou o Dragon Ball, é. design do, 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 do pessoal do Dragon Ball. Entendi. Então ele, ele tem muita, ele é muito, ele tem uma cara, ele, ele assim, eu não consigo, ele, eu acho ele às vezes chato, mas eu acho ele tão bonito, tão bonito que é, que eu já eu joguei ele umas duas vezes, muito legal. Agora, o Eternal Sonata, eu amo esse jogo, eu tenho, ele não está na retrocompatibilidade, eu chorei por causa desse jogo, porque eu, eu queria muito ele na retrocompatibilidade jogar, ele não está na retrocompatibilidade. E, mas ele sai, no, ele sai no Playstation 3 depois de um ano, do hum. 360. É, então ele teve uma exclusividade de um ano no Sonata especificamente sim, sim. Que é, puta, é lindo esse jogo É lindo mesmo, lindo A música desse jogo é a coisa mais Mais, mais sensacional que tem. Esse, Igual de música clássica Eu gosto putz. É... Tanto que eu, eu cometi um crime De, de, de piratear ele E, e dane-se Porque eu queria jogar <risos> de novo E dane-se, fiz isso e acabou Beleza. Porque eu tenho o original dele, mas não consigo rodar, infelizmente não entrou na retrocompatibilidade. É, é uma Fazer
0: pena. O quê? É, é, Blue é. Dragon eu lembro, cara, que eu tive uma historinha bem bacana com esse jogo, na época que lançou, e eu, eu tinha os demos né, para jogar no 360, joguei bastante, curti muito, eu comprei o jogo e eu, eu levei num, logo que eu comprei o jogo, a caixinha, o físico, né, eu levei num encontro, Pra, pra galera, pra, pra, porque muita gente não. Na época ninguém comprava muito jogo, né? Naquela época. Mas é difícil. Ele veio o pessoal testar e sumiu, velho. Aí eu nunca, mais, eu nunca mais comprei. E vira e mexe, eu tô vendo esse jogo pra comprar. Então, eu tô até vendo aqui agora no eBay aqui pra contactar. Eu achei um japonês. japonês que é com a caixa prateada. É, tudo em japonês. Vindo do Japão. Tá 5 dólares. Com frete de 8. Sendo que o, o normal, que é o que tem a capinha que tem o, o, o dragão com o rabo azul, assim, que é o, e aí tem tá o personagem em cima do um morrinho, né? De um morrinho de pedra, o mais barato que dá pra achar é 25. 22 25, dependendo de, do, do, do esquema. Então, eu acho que eu vou enfiar esse japonês aqui na. na mesmo que eu não pudesse. Se
1: certifica, certifica da linguagem. Não, Você mas. mas, só mas, só não, mas distante, aí eu, não, mas aí... olha só,
0: o, o, o digital tá 6 dólares. Eu compro digital e fico com uma caixinha para colecionar, entendeu? Vai sair mais barato do que eu comprar o, o, o que o pessoal tá querendo aqui no disco, entendeu?
1: Eu só, sei, só acho que você vai tentar jogar e vai abandonar, mas tudo <risos>
0: bem. Não, eu, eu sei qual que é o esquema. RPG de turno, tem os, os esquemas. Tem... É. Eu, lembro, eu lembro da, da pegada e, e realmente assim é mais pela, é mais pela paixão do, do, do moral do, do, da época, entendeu? É
1: a, é a memória afetiva. Memória afetiva. É a, é a palavra... Palavra que você está tentando de novo achar aí. Memória
0: afetiva do, do, do Memória o, afetiva. O, o relacionamento que eu tive com ele. Mas é isso. O lance é o seguinte: a gente então espera, espera chegar essa, essa bagunça na quinta-feira para ver o que vai acontecer. De, de, por outro lado, a gente já tem outras coisinhas que aconteceram hoje também. É, como a gente falou no começo da transmissão, uns documentos da. Da Microsoft que foram, entre aspas, vazados aí, né? Do processo da, da, do FTC com a Microsoft na compra da Activision Blazers. Ainda não se sabe nada, não, temos, não tem nenhuma informação sobre o processo das, do CMA. Muito provavelmente no final de do, do final do setembro, começo de outubro, a gente vai ver alguma coisa pipocar um, por aí, porque o prazo final é 18 ou 19 de outubro, alguma coisa assim. Enfim, já nem lembro mais é a data final do que foi determinada ali por eles. Mas tudo encaminha. Fih Spence já deu uma entrevista dizendo que está que tá trabalhando diariamente com eles, que o, o Brad Smith, que é o presidente, também já falou que está tá, 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 uh, confiante de que tudo vai ser acertado antes do prazo final, ou seja, antes do, do, do dia final, lá do dia 18 ou 19 de outubro. Então a gente vai ver muita coisa acontecer. Porém, hoje, nos, hoje algumas coisas interessantes que surgiram no decorrer do dia, né, que a gente estava tava acompanhando por aí, que vieram diretamente desses documentos. Então, a gente tem aí uh, Elder Scroll 6 praticamente confirmado só para os plataformas Xbox e Cloud, né? Não vai é, se, tava aquela aquela conversa ah, vai ser múltiplo vai ser múltiplo vai vai sair no PlayStation, né? Vamos lá, o termo é esse, né? Vai sair no PlayStation e pelo jeito não vai sair no PlayStation, mas vai sair onde tiver acesso a Xbox. Isso é um dos pontos que a gente recebeu Digamos, acho que de todos foi o mais Explosivo, né Mais comentado, explosivo Exato, mas... mas
1: já era, era uma coisa esperada Não sei o que esperavam de diferente disso Nada da Bethesda Novo saiu, saiu Pro Playstation, os jogos que tinham sido Prometidos, beleza foram, foram Saíram, tudo bem, mas é, O que você esperava? você <risos> esperava no Playstation, mas é que vai ter gente fazendo petição, <risos> <pra> cima, mas <risos>
0: beleza, é, assim, mas, não, mas não esperava nada diferente disso. O que, o que na verdade estavam se comentando é que assim, Elder Scrolls, assim como por exemplo Call of Duty, né, Diablo, que são franquias gigantescas que a Microsoft também tá adquirindo agora com a compra da Activision Blizzard, é, foi determinado principalmente com o Call of Duty que ele não vai ser ele não vai ser exclusivo, vai ser multi-plataforma, e eu concordo com isso, o jogo é muito grande e, e, e se vende muito no, no Playstation e em outros lugares, pra, pra você perder, entendeu? Mas, isso foi expandiram muito mais para outras plataformas, vai sair no Switch, vai ter outros lugares que vai sair, Steam, GOG, e outros lugares, GeForce Now, então assim, o Diablo não falaram nada, mas como o Diablo é um jogo que lança cada 10, 50 anos, a gente vai ter que esperar o próximo pra saber o que vai acontecer, e eu não duvido nada... Daqui 10 anos o mundo rodou demais, entendeu? Já tombou, capotou, virou de ponta cabeça e vai sair um, um Diablo Novo só pra onde... Se a gente tiver aqui ainda, né? Se, é, um, onde Se a gente tiver, a gente ainda, tiver aí... ainda vai sair um, um Diablo Novo só pra, onde, só pra onde tem plataformas Xbox. Aí é outro nível que vai acontecer também. Mas Elder Scrolls também é um jogo muito gigante porque ele carrega um multiplayer muito forte, né? mas vai saber se os caras é o multiplayer não, carrega uma uma, uma venda, uma base para uma base jogadores muito uma base. e base eu, eu também, eu acho que para mim pode colocar, não tem problema nenhum, acho que é um jogo que, pode, que combina com a questão multiplataforma mas já está já, já pontuado que não, né que no, pelos documentos está dizendo que ele é um jogo que vai ser programado para 2026 né e baseado apenas onde tiver Xbox, então pra, agora que a B10 entregou o, o Starfield. Com certeza eles já devem ter isso em desenvolvimento faz um tempo. Não vai começar isso agora. Entendeu? Já deve estar em desenvolvimento faz um uhum. tempo. E talvez, lá pra frente, talvez, isso de repente é, venha à tona que precise de mais um ano para alguma coisa. Mas pô, 2026 é um tempo e a gente não sabe o que pode acontecer até lá. Então.
1: 2026 são quatro. 4, 3, 4, 3 anos, é, 4 anos. Se a gente contar que nós já estamos anos, em outubro, anos. praticamente, né? Depende da hora que sair, 3 anos. É. Né? Quase 2024, então... É, é, é que, assim, é, você tem, a, a, por exemplo, você tem... Os jogos single player são system sellers, né? Eles são feitos para vender sistema, como é... Como fazem na Sony, não tem... Não tem Shabu. A, a, então, a... a a venda desses jogos, eles, eles querem jogos que façam você comprar um Xbox. Call of Duty não é um jogo multiplataforma que você que faria, você até, até fariam, mas é, você perderia muito dinheiro, né? Deixando um Call of Duty é, exclusivo. Mas o Elder ele vai vender para ele vai vender como como Starfield fez fez o Xbox. Explodir de venda também de novo. É a mesma coisa, é a lógica é exatamente a mesma. Esses jogos single player fazem com que as pessoas. Ele, então, a gente. Tudo bem, a gente. Se, agora, se a gente for. Se você, se, se você comprar a Bethesda, comprar a Activision Blizzard e não tiver coisa exclusiva, <risos> qual é o sentido? <risos> não tem sentido. É ele, beleza, mas com uma coisinha aqui outra ali. Ah, libera, pá, beleza, libera lá, joga lá, pá. Mas. Como, como, por exemplo, a Sony. A Sony faz o quê? A Sony é que a gente esquece. Mas a Sony tem um, multi tem um jogo multiplataforma que é o MLB The Show. MLB The Show, inclusive, sai no Game Pass. Sim. Mas ele é da Sony. Sim. É a Sony que faz. Sim. Mas sabe quem mandou ser assim? Quem mandou ser assim é a Major League Baseball. Senão, eles não faziam, não. Você falou: você quer fazer? Você quer. Você quer a. Você quer a, a, a franquia para você? Você quer, você quer fazer jogo também de, de, de beisebol aqui? Beleza. Só você vai ter que vender no game, você vai ter que botar no game pass. Se você não botar no game pass, a gente não tem interesse. Aí a Sony cedeu, falou ah, beleza, embora, vamos fazer, porque senão ela ia perder muito dinheiro.
0: É, mas é, e é bem, que... é bem chato também. Então para eles é vantajoso, é vantajoso. Quantas pessoas, quantas Entendi. pessoas daqui jogam o beisebol diariamente? <risos> <risos>
1: Eu já, eu te, teve uma época que eu gostava de jogo de beisebol, mas agora... Jogo de esporte, pra mim, eu dei uma, dei uma parada total, assim. Eu adorava um FIFA, mas eu arrebe, quase arrebentei os videogames por causa de FIFA, então Sim. eu falei melhor eu parar pela minha saúde mental.
0: Isso, eu, 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 mental. eu, quebro, o vídeo, eu quebro o controle jogando FIFA e você fica dando risada de longe só.
1: É melhor, deixa aqui. Eu, eu, eu cara, eu, eu não sei, teve um ponto, eu tava jogando Aí, aí teve um roubo, assim, na falei, mano, eu não jogo mais isso, e não joguei, é que nem, é que nem uma droga, né, é que nem você a... tá, tá lá viciado, eu falei, não, põe uma na minha não, não, não uso mais, desliguei, e não usei mais, é bom assim, a gente tem uma é resolutivo. Né? É, eu falo isso toda Mas, vez
0: que, que, que acontece uma merda no FIFA e é. continuo jogando toda noite, e ainda joga com dois caras diferentes ainda de parceiro, então... Eu, eu sofro, hum, sofro bem, não, tu, duplicado ainda, nessa Quando um eu não tá... Um... Parei
1: completamente.
0: Eu, não, sabe, que, ah, sabe, que, sabe, já sabe já quem tinha. tá jogando comigo? Sabe quem tá jogando comigo? O John.
1: Nossa, o John, cara.
0: O John tá jogando comigo. Direto.
1: Jogo, mas você joga um time?
0: Não, joga a gente joga co-op, temporada co-op a co gente joga.
1: Temporada co-op. A
0: gente tentou fazer é, o foot, Ultimate team, né? Que é das cartinhas que você vai fazendo o esquema. Ah. A gente tentou, mas, mano, é uma é mentira é uma... E eu tenho um problema, eu não vou usar isso de como comprar. desculpa. Eu não
1: Não, não, dinheiro. Não, 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 não não não, isso não.
0: não, 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 nem isso. Não, os caras conseguem cartar eles, 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 eles investem tempo para pegar carta boa. Até aí, tudo bem. Mas o problema é o seguinte: eu tenho eu sempre tô no, no lag porque eu tô aqui, no, eu tô aqui nos Estados Unidos. Quando eles puxam partida aí no Brasil, deve cair puxar a regional do, do servidor aí, regional, tipo assim, Brasil, talvez o América do Sul no máximo, entendeu? É... Eu entro, cara, e eu tenho sempre os, os, os ícones da, do lag na minha tela. Então, assim, o meu comando, o meu tempo de resposta é muito diferente dos outros caras. Isso, isso é categórico, porque ocasionalmente, uma vez ou outra, cada X tempo, o John pega. Eu tô sem lag na tela e o John tá com os reloginhos na tela. Ele não consegue fazer absolutamente nada. E o John é um cara que. Ele é o cara. Ele é o, ele, ele é o cara que faz o as fintas, ele, ele vai pra cima, ele sabe fazer todas as fintas, eu sou o cara que tento fazer o máximo pra não fazer cagada
1: <risos> pensando <risos>
0: estrategicamente, tipo assim eu vou fazer um toque mais específico, sem fazer firola, sem fazer nada, é simplesmente o básico do básico, porque se eu fizer qualquer coisa, eu sempre vou perder tudo, então assim, esse é o problema que a gente joga, e ainda a gente joga nesse problema toda noite, que assim, pego, eu sempre pego, só que o que aconteceu? Eu já venho jogando FIFA com, com alguém Desde os 16 ou 17, sei lá quanto que sempre vem nessa. E eu já aprendi a jogar no lag. Aprendi o quanto. O tempo que eu tenho que tocar a bola antes. Apertar um botão antes. Fazer alguma coisa antecipada. E quando, quando cai pros caras, é totalmente. É bizarro, porque eu falo. Não carrega a bola você vai perder. Porque o, com o próximo comando vai demorar aquele milissegundo a mais e você vai perder a bola. Os caras não falam. Eles não fazem. É, é, quer dizer, eles não seguem a regra. Eles querem tentar fazer o drible. Perde a bola e toma gol. Porque aí o cara já foi. Entendeu? Eu falo, ó, quando você sair jogando, quando você sair com, com a bola, é toque rápido, porque o cara vai vir em cima de você, vai tomar a bola de você, sem você nem conseguir fazer nada. O que, que acontece? Sai jogando, tenta fazer um, um passe, um, um driblezinho, com um zagueiro, né? Pra piorar ainda, perde a bola, o cara vai lá e entra pra é. Então a gente tá sempre mas tomando, tomando pancada, mas também a gente
1: dá uns, dá uns cacete nos malucos de vez em quando. A gente, a gente chegou a jogar, a gente já tinha o Siris, e a gente, a gente pra gente jogar com o pessoal da central, enfim. A gente baixou o do, o do Xbox One, lembra? Sim. E aí a gente jogou um pouco de time, aquele que é o time completo. É, sabe? é, o, é o. E a é, lógica é mesmo É o, o Pro o, Clubes. É esse nome. Pro né? Clubes. Pro Clubes. Jogou um pouquinho de Pro Clubes, tinha o nosso time lá. E, mas era muita raiva, porque jogava como. Tinha uma molecada que jogava com a gente, os caras queriam sair driblando, queriam matar, mano. Queriam matar! Mas, e dava raiva e você, aí uma hora você fala, se fuder, pô. É. Mas um, um co-opzinho eu, eu abraçava. Eu,
0: hoje eu só jogo... Eu só, mas a única coisa que eu jogo no FIFA é abrir temporada co-op, a gente vai, 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 vai chegando na primeira divisão, e aí, velho, quando, quando, quando estagna demais na primeira, e tem dias que você não acha partida na primeira, é muito difícil, aí a gente, abre, a gente pega outra conta que você tem, uma secundária e tal, começa tudo de novo, aí quando você vai ver já lançou o próximo, aí você já passa pro próximo, aí assim vai indo, assim que a gente vem fazendo o tempo todo, mas... Cara, é isso, assim. Hoje eu tenho jogado mais. À noite, eu tenho jogado outras coisas também no decorrer da semana aí. Mas o FIFA tem que ser, tem, sempre às vezes está sendo aquele principal e a gente. E pra você ver, com esse monte de jogo que cheguei entre sai do Game Pass, eu eu que eu me divirto é, é ficar jogando com os caras
1: esse jogo em Scope, entendeu? Então. Isso não tem, certo, tem problema nenhum. FIFA tá, FIFA tá no Game Pass pra isso. Sim. E aí, ó.
0: Falando em FIFA, né? A gente falando sobre o. O Elder Scrolls, enfim, na verdade eu falo, eu trouxe o FIFA pra jogar. Então a gente tem o, o Elder Scrolls 6, que foi confirmado para as plataformas Xbox, é, e, pro, e uma data a princípio, a 2026, mas, enfim, não dá nem pra saber se isso vai acontecer mesmo. Um, Free Spencer, cara, fez um comentário. Ah, antes disso, uh, o, a Microsoft quer trazer jogos do PC pro cloud, cara, isso eu acho demais, porque todos os jogos do PC que forem no futuro vai ser seu né você pode comprar e rodar né no próprio cloud ou seja você vai querer você vai querer rodar um jogo de PC diretamente no cloud não tem problema vai estar lá disponível é. isso é da hora
1: é vai vai, vai ter uma mudancinha de infraestrutura para isso acontecer né porque a maior parte da infraestrutura do do, do do Game Pass do cloud do Game Pass é feita com, com o Silis X uhum. né é feita com o próprio videogame, não é? Não é um PC que tá rodando de fundo. Você tá, quando você está jogando na, no Cloud, você está jogando no Series X mesmo. Lógico que não está na resolução dele mesmo, mas é um é um videogame mesmo que está jogando lá. Então vai ter aí uma adaptação da rede, enfim, para poder, poder rodar. Mas acho que é um acho que a coisa já está planejada, né? Já já é o se o, G, o GeForce sinal já funciona e o Game Pass existe para PC. Acho que não tem muito o que <risos> pensar, né? É o um futuro.
0: Né? Vai ser alguma coisa legal. Eu lembro que eles comentaram alguma coisa sobre o Azure, né? Já tá, já tá para segurar o game por. Perdão, os jogos de X Cloud. mas. O que eu, eu penso é assim, cara, com relação ao XCloud. Meu, é o futuro do que a Microsoft quer fazer, certo? É, é, é Digamos, a estratégia deles é a pessoa jogar pelo, um dispositivo móvel. Então ele vai precisar, ele vai, eles vão precisar botar o XCloud. Otimizar esse negócio de um jeito absurdo, um jeito muito, muito além do beta hoje em dia, sem as filas de, de espera, uh, com, a, com o lance de você poder sincronizar mais de um controle, uh, usar teclado e mouse, e, o, rodar os jogos que você comprar também. Então, ou seja, são três, quatro itens muito importantes que já estão rodando na boca da, da Microsoft há muito tempo, e eles já falaram que eles estão vendo isso, isso já está em. Já tá em em evolutiva. Então, somente o lance se você rodar jogos que você comprado do, do xCloud Cloud, isso é uma coisa importante. Não depender só de jogos
1: que tem no Game Pass. É basicamente toda, toda 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 a biblioteca do Xbox vai estar na Cloud, né? Toda. Essa é a ideia. Exatamente. Sim. Isso é top.
0: E a gente vem também agora os caras, né, falando sobre PC. Então, ou seja, pô, eu sou super a favor, mas eu também concordo que eles é, vão ter que focar um pouco na questão da otimização do, da rede no, no geral o serviço para rodar sem fila principalmente está tendo muita fila nesse, conforme tem lançamentos grandes efeito GTA né efeito GTA é, o lance de controles mais de um controle para você jogar o lance de você jogar com teclado e mouse também e rodar os jogos da sua da sua biblioteca isso, isso são os quatro principais itens que estão rodando hoje em dia na, na na comunicação ali isso vai ser interessante e além disso foi também também tá cogitado que o próximo Xbox chegue em 2028, que é a data, inclusive, que já está meio que batendo com o lançamento do, de um próximo PlayStation, digamos assim. Normalmente, eles sempre lançam juntos. Um lançam uns meses antes, outros meses depois, ou vice-versa.
1: Isso aí veio também de um documento, né? Veio de um, de um documento da, da, da CMA lá do... Não da CMA, não. Veio do, do julgamento nos Estados Unidos. Né? Quem falou foi até o... Eu, eu sempre esqueço o nome do cara. Tipo, Sadia na tela, né?
0: Sadia na tela. É na
1: tela.
0: Na tela. Isso. Na tela. É, isso. O nome, é, nome é um difícil. Sadia na tela. Nadella, na tela. Nadela, com D de dado. Sadia Nadella.
1: Nadella. Exatamente. É. Ele, Nadella. É um cara, ele é um cara que representa bem também o Xbox. Ele tá sempre dando pitaco, ele tá sempre dando, tweetando. Ele, ele veste a camisa como o Phil Spencer também. E ele. ele, ele, ele isso tá na documentação, blog, não né? é anúncio oficial de que vai sair, mas é uma data plausível, talvez. A gente não sabe se é um novo Xbox, uma nova plataforma, ou se é uma evolução do Series, né? Se é um Series mais potente, não se sabe disso, tá? Mas é, não sei se os caras vão... E agora a ideia é só você, você evoluir a potência, né? Do, da máquina, né? Teórica, eu acho que é isso que eles vão fazer vão continuar, a retrocompatibilidade vai continuar enfim, uh, então beleza você tem lá o Halo que roda a 4K 60, aí vai lançar uma máquina nova que roda 4K 120 mas eu acho que é, vai ser isso, entendeu uh, mesmo quando lançar em 2028 um novo videogame ele, uh, eles, não, eles vão eu acho que vai demorar mais para deixar o Series para trás, eles vão lançar mais coisas que rodem, assim, entendeu? rodem em conjunto. É, achei, achei até que o Xbox One ficou pra trás rápido demais, até, né? Com a exclusividade de alguns jogos. Isso aí é remediado, em certa parte, pela, pela cloud, né? Que Você consegue rodar no pela cloud, mas é, no Playstation, inclusive, isso aí é um efeito que é mais sentido. Porque tem muito jogo de... É, que, que o pessoal do Playstation 4 já não tá pegando e não tem como jogar. Então... É, Vai, por exemplo, se sa sair do Lies of Pi* hoje, você vai jogar no Playstation 5, beleza? Mas, vai, mas na plataforma Xbox, você vai jogar em qualquer Xbox.
0: É, verdade. Essa é a ideia. Isso é muito interessante. É é assim, se a gente for pegar o que aconteceu com, com o, o Xbox One, foi lançado em 2013, e o, e o Series foi lançado em 2020. Ou seja, estão falando de sete anos de diferença. Agora, o documento pre prevê um console em 28, ou seja, são oito anos, é um ano a mais da, de, em comparação com a geração que a gente está vendo agora, entre One e Series. E, e visto que o, o Spencer comentou, né, a respeito, ele falou assim, eu vejo uh, essa geração de console e Series Series no momento atual, ou seja, três, praticamente três anos depois do seu lançamento, o final do início, ele, 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 ele usou esse termo, né, o fim do início da geração, ou seja, e se três anos é o fim do início, a gente pode contar que entre mais dois a três anos vai ser o fim do meio. E aí, dali pra frente, é, Sim. é, o, que, é o, que tem pra, o que tem pra hoje e você já espera que alguma coisa vai acontecer. E se a gente tá falando em oito anos, cara, e a tecnologia 8 oito anos
1: é muito tempo pra, pra, pra muita coisa acontecer. Bastante tempo. Muito é. tempo. Você vai ter que exaurir bem aí, a. mas tem a... O Siris tem, acho que ainda tem... Sim. Tem um, tem um, um espaço pra evoluir o jogo ainda, né? Sim. Como Playstation 5 também tem. É, dá, dá pro jogo. Não, não extraíram o máximo da máquina ainda, eu acho. Sim. Os caras estão. Das máquinas, enfim. Concordo. Tem muita coisa bonita saindo, mas eu acho que ainda. Eles vão. Eles até anunciaram essa. Até falaram então dessa data, porque eles sabem que lá pra 2026. É o Cross Vai ser o. Provavelmente o ápice... Exato. Das plataformas.
0: Exato. E, e teve uma pergunta que alguém fez esses dias aí atrás, acho que foi... não sei se foi pro Phil, ou se foi pro Brad Smith ou para quem... Dizendo assim, cara, o que que a gente... O que que é no, o que que uma geração nova vai trazer? O que, que a gente tá falando? Tá falando de gráficos que vão além, a gente tá falando de... Do quê? O que que... Porque assim, a gente chegou num ponto nesse momento onde... Realmente, a tecnologia tá evoluindo pro quê? digamos, vai vamos falar de TV, que é onde você extrai o console. Estamos falando em... Sempre focado em resolução e performance. A gente tem hoje em dia os 4K 120 frames, já tem TVs de 8K que já estão no mercado, inclusive você pode jogar adquirir TVs de 8K. Não sei para quê, mas já tem. Algumas tecnologias, inclusive que saem lá daquele evento, como é o nome? Esqueci, lá em Las Vegas, que é o principal evento de tecnologia lá.
1: Consumo Electron Show, não é? É, é? é isso mesmo, César. CS? CS,
0: é, eu CS. não lembro, mas é o, é o maior, né? É Downside, os Trending, né? O, as tendências, né? De tecnologia. Algumas TVs de 16, TVs que você consegue fechar, dobrar, enrolar, no, colocar no bolso. Seja, tem muita coisa. E aí o pessoal tava perguntando, acho que foi pro Phil Spence. falou, meu, o que, que, que é nova geração que se, se vier um dia? O que, que vocês estão pensando? E tipo, não, não houve um dia, assim, uma descrição do que? Eu acho que tanto porque eles não sabem ainda, ou não podem falar ou não querem comentar sobre esse assunto. Mas é interessante para pensar entre a gente aqui. né? O que, que seria uma nova geração no futuro? cara? Daqui a oito anos vai lançar um novo Xbox. O que a gente está pensando? Console que vai rodar em 8K, 240, 120. Uh, vai ter uma, 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 uma condição de processamento de gráfico hoje. Que você não, não imagina que vai existir ainda. Por exemplo, nem uma 4090 da ou né, uma placa de vídeo a mais top vai conseguir, eles vão. Vai rodar né, em 2028, vai vai ser, já vai ser uma coisa muito acima uh, Serviços que, que o, o console possa abranger e hoje que o console não pode abranger. O que, que a gente fala, velho? O que, que, que é uma próxima geração de consoles? O que, que vai ser? Porque vai chegar num ponto que vai começar a bater no teto e você vai falar, e aí, o que, que vai daqui para frente? Porque se você for parar para olhar antigamente, a gente, a gente tá falando de. Nós estamos falando do que? De 30 30 40 anos de história, vai digamos assim, desde a época que o, o Atari foi lançado. Vamos, eu sei que teve console antes do Atari, vamos colocar o ponto de partida do Atari, que foi onde a indústria realmente é, deu um grande pontapé inicial ali na parte de consoles uh, caseiros. Você teve o seu Atari, aí você evoluiu ali praticamente ali para o Nintendo 8 bits, o Mega Drive o Master System, que era, era, entre, entre, era 8 bits, 4 bits, 8 bits, uhum. depois você vai para 16 bits, você foi para 32 bits, 64 bits, aí você passou para 128, aí você passou para o quê, por mega, aí você foi indo evoluindo, ou seja, todo ano tinha uma evolução gráfica, uma evolução de processador, uma evolução de hardware que dava aos desenvolvedores potencial enorme de exploração, de, no, de, de incorporar novas tecnologias de trazer coisas que você não que não existiam hoje a gente tem hoje daqui se a gente for falar para, para, para ir para um 8K da vida para, perdão para um console novo da vida tirando essa questão gráfica de 8K 120 240 frames nativos entendeu o que que a gente pode extrair mais de um de um console novo assim o que, que a gente tem para fazer
1: se você é que hoje em dia eu pelo que eu assim a, a ideia dos consoles sempre foi ultimamente tá não antigamente foi incorporar tecnologias que vinham nas televisões. E ou as televisões... Tem, tem que... para você comprar... Você tem, por exemplo, ah, comprei o Series X. Ah, pô, mas aproveitar o Series X eu tenho que ter uma TV que tem. 4K, HDMI 2.1, VRR, 120 frames. É, ou seja, é bastante coisa que é uma coisa que já tinha é uma tecnologia de TV que vinha então o videogame pegou e falou então vamos colocar essas coisas para poder aproveitar as TVs você pode jogar um, um series X na TV 1080p pode vai rodar vai rodar bonito não tem problema nenhum só que uh, o cara o cara chato como eu vai lá e vai ah, quero ter a TV porque a TV tem o VRR porque senão vai cair o frame e o cara é chato é, é lógica de é lógica a ideia a ideia é usar a lógica de um PC e de monitores de PC avançando um pouco na, na tecnologia então hoje em dia se você pegar os monitores mais avançados tipo, TV não tem muita coisa tá TV a gente tem 8K mas quem não, não faz 8K né não tem 8K para jogo é, então as TVs hoje em dia elas têm ali é uma banda de cores diferente é, é o HDMI que tem mais mais banda é, por exemplo, o Xbox Series tem mais banda de, de o HDMI dele. É, é dois, os dois são 2.1, o Playstation 5 também é, mas ele. O, o HDMI do Xbox tem 40 GB, então você consegue fazer 12 bits de cor quando você está em 120 frames e o do Playstation 5, não. Ele é 32, você consegue fazer só 8-bit quando está em 120 frames. É um negócio meio louco. Na geração passada, o que fez a diferença nesse negócio de TV e, e, e foi o HDR. O tal do HDR, que é a. Que, a, é, que são a, é a gama de cores. Então você tem um reflexo, o reflexo, a cor do céu é mais realista. É um negócio que, na verdade, foi a grande, o grande, a grande mudança para mim de, de paradigma, quebra de paradigma que eu tive em relação à televisão. Foi, foi isso. Nem o, a questão de frames. É, não mudou muito minha vida mas a questão da cor, da qualidade de imagem, é, isso aí foi, foi que me... Então, hoje em dia, se você for pegar é, monitor de, os monitores mais avançados, então eles fazem 240 Hz, e os caras fazem o jogo rodar em 240 Hz, 240 frames, né, que seria a tradução, enfim, é, pra poder... Porque se você tem... Aí você tem a vantagem no... jogo, Você tem a vantagem no, no Fortnite, você tem a vantagem no, no PUBG, você tem a vantagem no Call of Duty, que quanto mais frame, mais você... Tem essas coisas. Sim. E eu acho que é meio pra, é, é pra esse lado que vai andar, porque não tem hoje em dia uma coisa nova na TV. As TVs não têm coisas novas. Hoje em dia. Então, se a gente for conjecturar, é simplesmente uma evolução. Hoje em dia, o que vai acontecer é uma evolução de, capa... de, de uma evolução de potência. Uma evolução de capacidade Sim. pura. Mas não tem uma tecnologia nova que a gente fala. O que, que vai incorporar? O que, que vai ter? Ah, sei lá, o, a ideia é, é, é o Xbox novo lá fazer 120 frames. Constante em qualquer jogo, em 4K. Tem que ter potência pra isso. Aí a TV vai ter que aproveitar, vai, a TV vai ter que ter o HDMI 2.2. Entendeu? Eu não sei com o HDMI 2.2, tá? Não, não sei assim, se existe.
0: É o é um exemplo, entendi.
1: Então, é, eu acho que vai ser por aí. Vamos ver. É difícil. É tudo conjectura, né? É, conjectura. é
0: difícil, porque. É isso que eu falo. A gente, primeiro, aqui ninguém trabalha né, na parte de, de projeto de desenvolvimento de. de na parte né, de televisores ou de tecnologia do tipo. Então, a gente não sabe que os caras estão, por exemplo, hoje estudando para fazer o que tipo de tecnologia. A gente, eu, eu, a gente vê isso, que vem é. desses eventos de inspiração e de tendências, né, tipo esse de Las Vegas, que as TVs hoje são dobráveis, elas são. É um pedaço é fina igual uma folha de papel. Tudo bem, isso. É um material diferente, uma TV diferente, mas não tira o, o, o fato de que o que, que um console vai trazer a mais, porque ele depende de uma tela, mas necessariamente no futuro não vai depender de uma tela só, tipo só TV ou só monitor. Você já, a gente já sabe que hoje em dia vai poder rodar no seu celular, entendeu? Então assim, vai poder rodar nativamente no aplicativo, na sua TV também. Né, são é, tudo isso vai vai considerar mas o que que um videogame traz vai extrair no futuro o que, que a gente vai poder contar pra, nossa o novo series X2 de mesa vai ser um console que vai ter tudo vai vai vai, vai, vai entregar tudo isso vai, o que o que mais né o que mais por exemplo a gente viu aí que a Microsoft conseguiu tirar uns umas cartas da manga com o series né o lance do Quick Resume né o, o lance do da arquitetura Velocity ou seja apareceram coisas ali que tornaram o console algo ok, antigamente era só gráfico e performance, agora a gente está trazendo uma coisa diferente, Ó, você pode desligar o teu console durante seis meses quando você voltar a ligar, você abrir o jogo se ele tiver suporte que resume, vai abrir na hora no mesmo lugar que você parou Pô, isso é uma coisa nova, isso é um console anterior o Xbox é. One não consegue fazer Entendeu? Então, tudo bem, a gente entende que isso foi uma novidade. Mas é difícil para a gente parar e pensar o que, que vai. O que, que daqui a oito anos? O que, que vai ser um console? O que, que ele vai trazer, além do gráfico, né?
1: Mas isso aí é mudança de qualidade de vida, né? Não é uma mudança específica de gráfico ou de performance. É uma mudança de qualidade de vida. Como é o SSD, por exemplo? O SSD basicamente é uma mudança de qualidade. Sei é, ah, o loading é menor. Porra, beleza, então eu espero menos para jogar. Mudou o jogo em si? Lá, lá que você está jogando? Na hora que você tá jogando, é diferente? é tá. Às vezes é, tem menos clipinho e tal, mas a experiência é muito parecida. Sim. Mas a qualidade de vida é muito melhor. Então, não sei se eles vão focar um pouco nisso, ou se vão focar mais em, em performance. As TVs, hoje em dia, as, as novas TVs estão focadas em qualidade de vida. Não estão focadas no mercado de games como foi há dois, três anos atrás. Tanto que a evolução das TVs de, LED, de OLED mais... É, mais... É, mais usadas, que é a, C, a série C da, da LG, que todo mundo gosta, Sim. todo mundo fala. É, que ela tem um custo-benefício. A diferença entre a C1, C2, a CX, que é a primeira que saiu. C1, C2, C3, é tipo... Ah, um painelzinho melhor aqui, uma coisinha assim, mas... Agora, se você for ver, ali tem, a, tem as TVs uh, que são finas, que nem papel, tá? Pra você colocar de... de você colocar na, na parede e você não vê nada. Isso aí é de qualidade de vida, entre aspas, vamos dizer assim, né? Sim. É pra pessoa que quer ter bonita na casa dela. Então eu acho que o foco agora é isso. Então não dá pra gente é, esperar nada, pelo menos nos próximos dois anos, uma coisa nova, assim, que, que mude de diferença. Até porque, é, o que é, lógico, o que resume é uma coisa nova mesmo, né? Não tinha no PC também. Mas uma boa parte das tecnologias que a gente vê sendo nos consoles vem dos PCs. E no PC não tem nada, assim, nada diferente, assim. As placas de vídeo novas são só mais potentes, muito mais potentes. Você tem ali, aí você tem tecnologias muito DLSS, tem o, 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 o que, é, que é o dinâmico, que é, que é a resolução dinâmica que, que mudou, tal, de menos, tal. Isso aí tá assim, isso aí já é incorporado nos consoles. Isso aí, no PC essa tecnologia vai melhorando por software, e algumas placas fazem melhor, outras pior, outras não fazem. Ray tracing, teve o ray tracing, né? Que eu acho até decepcionante, mas, porque se, se falou tanto de ray tracing. É, aparece aqui e ali, mesmo no PC, para você ter um ray tracing realmente impressionante, você tem que matar a sua máquina, né? Você tem que fazer um absurdo com a sua máquina, que a não sei que você tenha uma máquina de 30 contos, você não faz. É. É, Falando em termos, em termos de real, tá? Em termos de real. Sim. Pra você ter um Rei 3 real, com, 4, com 4K, ou pelo menos 1440p, você tem que fazer sua máquina operar 90 graus. Então, tipo... Legal, você faz rodar, mas ao longo do tempo não funciona tão bem assim. Então, até agora, a gente não viu muito a que veio. Não é aquele game, game changing que a gente fala, né? É. Que, ah, não, isso aí é, é, mudou a percepção do mercado, enfim... Então a gente vai, vai, vai esperar ainda, eu não, na minha criatividade eu não tenho nada para te falar. Pensar o que, que poderia melhorar, ah, pô, eu queria um, queria um loading menor também, <risos> que, continuo querendo um loading menor. É, né? Pode é, ser mas... que sim,
0: pode ser que a gente chegue é, num ponto que o porque... loading seja algo quase que...
1: A evolução dos SSDs vai ser, vai ser isso, né? É... Você vê a velocidade dos SSDs de quando lançaram para o que tem agora, é muito, são muito maiores. E é até é uma progressão geométrica que aumenta. Mas vamos ver até onde vai. Se tem a geração 4.4, vai ter uma geração nova. Até quantos consoles podem aproveitar isso? Vamos ver.
0: Muito bom. O... Só para pensar aqui, é o psicopata... Um psicopata mandou mensagem, salve rapaziada. Só uma dúvida como anda a aquisição da Activision. A gente está falando sobre um pouquinho sobre isso. Pode parecer que não, mas estamos falando um pouquinho sobre isso. É, já comentamos, pontuamos bastante sobre esse assunto. Mas só para dar uma, uma resumida, a gente está é, não aconteceu nada por enquanto. Só saíram uns documentos que foram, é, digamos, documentos mais sigilosos, né, que, sa, que foram utilizados no processo da, da, do FTC. Né, e da Microsoft, e parte disso a gente estava falando sobre né, a Microsoft querer lançar um console novo em 2028, Elder Scrolls 6 sendo exclusivo de onde tiver o Xbox, em 2000, aparentemente em 2026, jogos do PC chegando no cloud, e uh, o, o, o principal, assim, principal não, uma das coisas que também me chamou a atenção foi... O Phil Spencer, um e meio do Spencer, dois e meio do Phil Spencer, um comentando sobre, na época, a, estrat a estratégia e a estrutura do Google Stadia, né? o Stadia Stadia, que, é o, que, que morreu, né faleceu o, o sistema deles lá, o, o serviço de jogos via streaming. E o outro foi que o Phil Spencer comentando sobre o lance de, da, da Sony inflar venda de consoles ou de jogos colocando Bundle forçando um console com o jogo dentro, e nesse, 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 nesse processo eles, eles aumentavam o preço do console em 50 dólares e você ganhava o jogo junto, ou seja, é, faziam essa venda casada e o Phil estava tava, é, explicando acho que para o Satya com relação a como que isso impactava o consumidor e quanto, como que a Microsoft não enxergava isso como algo que eles gostariam de fazer. É, essas, esses documentos são muito importantes para a gente é, ver, claro que muito, muito do que é, é publicado, divulgado, uh, fica inelegível, porque a gente não pode saber de detalhes bem, bem particulares dentro da empresa, então isso não vai ficar aberto a ninguém, é, mas muita coisa acaba, ensina, né? mostra para a gente como que a empresa está operando, versus como outras estão operando, o que eles estão pensando em fazer. E a gente está falando de documentos que foram publicados ali no processo de 2020. 2021, ou seja, são dois, três anos ali que as empresas já estavam comunicando, se, né, postando e falando sobre isso no dia a dia. Isso isso é, isso é bem bacana. É, esses documentos vão dar uma coisa. Mas no geral não tem nada. Por enquanto, o CMA está sentado em cima do processo lá, é, fazendo a sua revisão, e a data final que eles prometeram em fazer entrega é 18 ou 19 de outubro, mas já foi comentado por algumas grandes nomes da Microsoft como o Brad Smith e o Phil Spencer que eles eles tentou tão convictos que antes disso, bem antes disso em outubro já vai ser divulgado a aprovação por parte do CMA. E é isso é a única coisa que tá faltando, né, Mo, para que a Microsoft realmente Receba e a, a, finalize a compra e efetivamente faça o pronunciamento de que a partir de hoje a, a Activision é. Blizzard King é da
1: Microsoft. É, lembra se assim, eles estão dando um tempinho para adequar o CMA, mas se o CMA continuar enchendo muito mais o saco, <risos> essa compra vai sair, cara, ela vai sair de um jeito ou de outro. Com, com Reino Unido ou sem Reino Unido ela vai sair. Porque o mercado americano é o que realmente impedia tudo. Vamos dar, dar um tempo ali legal e tal. É o que realmente impedia tudo, o mercado americano. Mas se o CMA fala, não, não, então não, não, não aprovei, tá bom. Reino Unido, tchau. E aí vai quebrar muito pros caras lá, porque você vai estar tá lesando o consumidor inglês. E aí vai dar uma treta, e aí a Microsoft vai voltar por cima, mas acho que vai sair mesmo com o CMA mesmo, acho que eles não são tão idiotas nesse ponto.
0: Com certeza não. Sabe, Leilão, o Xbox chegou aqui assistindo com a gente, estamos todos aqui já partindo para os finalmentes. O lance é que hoje, esses últimos dias, a gente realmente não teve, nada aconteceu, a coisa estava bem calma e óbvio que agora, essa semana, a, lançamento, a gente teve, na verdade, não estava muito calmo, né? teve lançamento de Starfield, a gente falou bastante de Starfield aqui, o jogo continua aí Indo pro seu terceiro... Nem pro meu, tá indo pro primeiro mês de vida ainda. O bicho nem, nem foi lançado direito. Foi lançado no dia 5 de setembro. A gente tá duas, três semanas ali. Então dá, o negócio tá só começando. A gente tem Game Pass recebendo o Lies of P. Que já tá liberado hoje. A gente tem outros jogos que estão chegando. Ah, semana que vem chega... essa semana, semana que vem, o Payday 3. Né, que vai ser também jogaço Sim. pra gente investir um, um copzinho maroto ali. Certo?
1: Vai sair ruxando.
0: Vai ser ruxando pra sair caramba. Vai sair
1: ruxando e tomar bala pra tudo que é lado.
0: E vai ter... Me e ajuda tem... aqui! Até outubro, né? Forza mora em outubro chegando, mais um exclusivaço de Pedro chegando. Ou seja, muita coisa pela frente. A gente com certeza vai vir voltar aqui pra... Vai com... Vai com... pra conversar. Vai sair o lance da Activision. Vai ter muito assunto pra gente trocar aquela ideia. E com certeza fazer mais podcasts com a galera. Certo, Mu?
1: Certíssimo. Por enquanto... Vamos aí só... Estamos aí só esperando... O Xbox, por enquanto, é só alegria, né? E acho que não vai deixar de ser. O consumidor da consumidor Xbox aí tá cada... Duvido que cada dia... Não esteja cada dia mais feliz. Porque o que não falta de coisa pra jogar, não falta coisa de qualidade de vida. <risos> Eu melhoraria um pouquinho aquela... A, tem, muita, tem muita propaganda ainda na... Na Dash. Na, na Dash mas isso aí, né? Né? Eu, 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 eu
0: confesso que eu, eu gostei essa dash nova, eu gostei bastante do resultado final, comparado aos outros anteriores que estavam uns quadradão gigante na tela. Hoje a gente pode ver o plano de fundo. Eu nem tenho nada de fundo mais, porque eu curti muito o lance de você colocar o, o, o cursor em cima do jogo e mostrar a foto de fundo dele. Mas a qualquer momento eu posso mudar para uma foto que eu quiser, eu colocar um tema dinâmico, qualquer coisa. Os temas dinâmicos eu usei muito todos do halo do grounded usei vários ali ah, achei acho muito bacana aquilo mas agora eu tô com essa bem simples né quando você põe o cursor ali você muda e vai vai trocando para a foto o plano de fundo ah. do papel de parede do jogo conforme o jogo que você tá eu rolando jogo. ali né
1: muito bacana eu é. usei do starfield porque é muito bonito cara é. O starfield é maravilhoso aí ah, eu deixei lá é muito bonito aquela aquela imagem que ele que, que evoca filmes antigos assim ah é achei animado e essa imagem tá rolando aí faz tempo. Eu, tava, eu tinha colocado ela de, de, de background dinam, é, estático, né? Busquei na internet a imagem e deixei lá. Aí, aí saiu o background dinâmico oficial, exatamente a mesma imagem. Aí eu deixei a é coisa mais linda. Mas ainda assim, muita propaganda. Pô, mas, o, mas a Dash em si é melhor. A Dash em si é bem melhor mesmo. Vamos aguardando. Musão, quer mandar um
0: abraço pra galera aí pra gente finalizar e jogar videogame? Um abraço. Que é o bom da Joguem
1: vida joguem, e se, e se quiserem parar de ver aqui para ver o Corinthians, não façam isso, porque o Corinthians já tá perdendo. <risos> é, e eu tô triste, tô chateado. Hoje o Luxemburgo cai. Ai,
0: se meu Deus do quiser. Céu.
1: Parabéns os São Paulinos. Apesar de eu noite eu Sou corintiano, mas eu torço para time paulista. Tá? Então eu sou um pouquinho diferente da galera. Quero que o perca mesmo, e é isso aí. Parabéns os São Paulinos, vamos ver a Outro jogo da final, o Palmeiras não falo nada porque o Palmeiras tá bem e não fala nada do Palmeiras.
0: É isso. Palmeira. Mas
1: boa semana pra galera.
0: Valeu, galera. Obrigado a todos que participaram mais uma vez. É claro que a gente fica muito feliz de receber a todos. Hoje o papo foi bem, um papo bem... Ba... A de todos os podcasts que eu acho que eu fiz nos últimos tempos, esse foi, foi mal, o, né? o mais que a gente mais trocou ideias sobre vários assuntos de, 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 ideia, de pontos de vista. Foi bem bacana, uma coisa mais... Um pouco mais... A, a... Mais aqui, técnica, mas foi bem legal. Não se esqueçam: segunda-feira que vem a gente está de volta, sempre às 8 da noite. Um, e para quem estiver assistindo a gente ou ouvindo depois da gravação no YouTube ou nos canais de streaming obrigado, vocês também são nota 10, 1 bilhão a gente sem vocês, nós não seremos nada venham acompanhar com a gente ao vivo também as segundas-feiras aqui, irmão, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, espero que você volte na segunda-feira que vem se Deus quiser, para a gente trocar mais uma ideia sim, vamos falar sobre provavelmente a gente segunda-feira que vem vai ter bastante coisa para falar, talvez até dar um resumo na...
1: do Tokyo Game Show aqui ao vivo, para falar um pouco sobre o que vai acontecer mas vai... É, aí acho que, acho que não tem jeito, né? Vai ser isso mesmo. Porque acho que tem muita coisa e vai dar um podcast até maior.
0: Vai dar um podcast legal para falar do japonesado aqui e, e tem o, o acho que é especialista nessa, nesse assunto, então...
1: Otaku, sotaku.
0: Otaku. Obrigado, galera. Uma ótima semana para vocês. Nos vemos em breve. Beijo no coração. Fui.